1: ¿cómo están? Es un gusto y una gran alegría estar nuevamente con ustedes. Yo soy Selmi Loesa y de verdad que estoy muy contenta, a pesar de que por aquí en Yucatán hace mucho, mucho, mucho calor, pero estoy muy contenta y muy feliz de que pues hoy podamos acompañarles y darles un poquito de luz porque sabemos que Muchas veces estamos en la oscuridad y no encontramos esa pequeña luz que nos pueda llevar a una solución, al camino adecuado. Entonces, pues aquí estamos muy contentos para acompañarles, ¿verdad? Para iluminarles un poquito. Y pues también ustedes nos iluminan con su compañía, con estar por ahí escuchándonos, donde quiera que se encuentren. De verdad, mil, mil gracias. Este es su programa Mujeres en Vivo, una edición más el día de hoy pues vamos a tener como invitada a Olga de Rosso y vamos a hablar de un interesante tema. Recuerden que estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Y pues vamos a agradecer eh, primeramente a nuestros productores que siempre están apoyándonos. Daniel Godínez, Dani, muchos saludos, gracias. Y aquí en Mérida eh, se encuentra César Carreño, eh, también nos está apoyando en la parte de los controles y esta producción técnica. Muy bien, pues aquí estamos y yo quiero también saludar a quien me va a estar acompañando en la conducción, que es Suria Ortegón, la alegre, siempre, siempre alegre y siempre dispuesta okay. que estás por ahí. Hola, Suri. Hola, ¿qué
2: tal, Selmi? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros amigos, Radio Escuchas que cada martes nos acompañan aquí en su programa Mujeres en Vivo y nuevamente, Selmy, muchas gracias por esta invitación, que ya sabes que cuando tú tocas mi puerta, yo con todo gusto la abro, así que muchísimas gracias por esta invitación
1: Así es, de verdad que estamos muy contentos, porque sabemos que pues a pesar de que estás por ahí con tus pendientes eh, familia, trabajo, etcétera, pues estás también dispuesta y muy alegre esta eh, alegría que siempre te, te caracteriza y de verdad que es interesante. Fíjate que hoy Olga pues nos quiere hablar un poquito y retomando porque pues ella ha empezado una serie eh, acerca de la restauración matrimonial. Entonces ella eh, piensa y quiere pues ayudar un poco a esas parejas, a esos matrimonios que a veces tienen situaciones difíciles, conflictos, etcétera. Y pues sabemos que este programa se titula Mujeres en Vivo pero como lo hemos dicho, también hay caballeros, hay varones, hay hombres que nos escuchan. Y yo, y yo quiero también invitar a todas esas mujeres que nos están escuchando para que inviten a sus esposos, a sus parejas, para que nos escuchen y sobre todo que compartan este tema de la restauración matrimonial. ¿Qué te parece a ti, Suri? Me
2: encanta, Selmi, y de hecho yo coincido ahora con lo que estás comentando, creo que es un tema de gran relevancia para todos, sobre todo conocer a profundidad el tema, ¿no? Entonces, eh, pues aquí estamos muy a gusto acompañándote a ti y dispuestos a aprender mucho de Olga para conocer acerca de este tema que yo creo que es algo por lo que... Me atrevería a decir que todos los matrimonios pasamos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces, o, o de nuestro proceso, ¿no? Entonces, pues, eh, adelante, yo estoy dispuesta aquí para preguntarle, tengo muchas dudas también, quiero conocer más acerca de, de, del tema, así que bienvenida, Olga, y pues vamos a darle con el tema.
1: Claro, claro que sí. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Olga de Rosso, que ya está ahora sí en la línea. Hola, Olga, ¿sí nos escuchas?
3: Bueno, primero doy gracias a Dios por estar junto a ustedes y que podamos hoy compartir en esta tarde-noche. Y les envío un gran abrazo a, a las tres que nos estamos aquí en, en, en haciendo un equipo hoy para trabajar a favor de la preservación del sacramento matrimonial. Sí, logramos conectarnos. <ríe>
1: Así es, lo logramos porque, eh, bueno, por ahí tuvimos algunos conflictos, algunas dificultades, pero aquí estamos, ¿verdad? Lo logramos. Y por supuesto, con la gracia de Dios, pues vamos a, a llevarles pues estas palabras, estas palabras que Él va a poner en nuestra boca, todo este mensaje, esperando de verdad que les llegue, esperando que pueda servirles y pueda ayudarles. Hay muchísimas, muchísimas personas, amigas y contactos que tenemos en nuestras redes que han estado preguntando por el tema. Y yo quiero también enviarles saludos, saludos para Claudia, que está pendiente del programa, saludos para Sonia, saludos también, con mucho gusto, para nuestra amiga María José. Y bueno, pues de verdad, quédense con nosotros porque va a estar interesante. Restauración matrimonial. Olga, vamos a dar una introducción acerca del de tema de hoy, por favor. Bueno, nosotros
3: venimos trabajando un tema que es muy hermoso, es. Navegar mal adentro con el sí, matrimonio.
1: Exacto. Duque en
3: alto. Entonces, hoy la propuesta es: ¿dónde comienza todo? Uh -huh. eh, si nos remontamos al texto original, el Señor encuentra a sus primeros discípulos, entre eso nuestro primer Papa, con las redes en la manos, trabajando en ellas, desenredando sus nudos. Y el Señor les hace un llamado. Y van con. con eh, inicialmente van mar adentro para que puedan conocer la naturaleza de Él y conocer esos propósitos. Y es cuando Él le hace el llamado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar a recorrer un mapa, que es el mapa para la restauración. Y todo comienza con un noviazgo, que luego se transforma en un llamado. ...vocacional, el matrimonio... ...entonces les voy a proponer que... ...empecemos... ...empecemos a mirar cómo se va consolidando... ...un noviazgo con propósito... ...para ir al matrimonio... ...para que retomemos desde el programa pasado... ...que hicimos como las primeras luces... ...de lo que era la vida matrimonial... ...y ahí seguimos para darnos cuenta... ...que todo matrimonio... ...por naturaleza, porque es entre humanos... ...tiene crisis... ...las crisis son naturales... ...todos los matrimonios las van a tener... ...pero hay un punto en el cual esa crisis se transforma realmente en algo que es una crisis, llamémosla moderada, en, en términos de salud, hasta y podría llegar a una crisis más aguda, crónica, que nos lleva a separarnos. Y eso les estaría hablando. En este en este tiempo, No sé hoy que alcanzamos a recorrer de nuestro mapa, eh, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, pero ahí estamos para poder aprender juntos sobre lo que es ese propósito de Dios columna vertebral de la iglesia que es la vida matrimonial, la vida de la familia.
1: Gracias Olga, claro que sí, y, y fíjate que es importante esto que, que mencionabas acerca del noviazgo, porque pues hay muchos jóvenes que por ahí también han de estar eh, escuchándonos, ¿verdad? Y también a lo mejor nos están escuchando los papás de esos jóvenes uh -huh. que a lo mejor tienen por ahí noviazgos y... Y no saben cómo llevarlos o no saben lo que significa un noviazgo. ¿Para qué sirve un noviazgo, verdad? Entonces eso también es importante porque sabemos que pues el noviazgo es el primer paso y estás por ahí después llegando a un llamado. Si dentro de ese noviazgo tú sientes ese llamado para el sacramento del matrimonio, pues bueno, ahí vas por muy buen camino, ¿verdad? Y también puede ser uh -huh. que a lo mejor no escuches el llamado. Estás en tu noviazgo y no escuchaste ese llamado, pero pues... Es eh, dejar eso en buenos términos, terminar de una manera sana, de una manera adecuada, sin tener conflictos o llegar a hacer cosas que sean inadecuadas, ¿no? Entonces, pues aquí estamos con esto que es eh, matrimonio, mar adentro, duquinaltum, ¿cómo me encanta esa frase? Duquinaltum, duquinaltum, que es bogar, mar adentro, ¿verdad? Nadar, mar adentro, ¿sí? ¿sí? Bueno, entonces, Uri, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de esto?
2: Pues, justamente lo, lo, lo que comentabas ahora, Olga, ¿no? Del hecho de que de, de que todos los matrimonios pasan por crisis, ¿no? Y qué bueno que lo aclaras, por y, y lo comentaba ya hace un momento, ¿no? Yo realmente no creo que. que como, y ahora retomo lo que dices, como seres humanos que somos, somos complicados, ¿no? Unos más que otros, pero en realidad somos pues, personas complejas y por lo tanto es natural que vivamos de crisis, ¿no? Creo que lo, lo importante, lo interesante, lo rico sería aprender a distinguir ¿no? Estos tipos también de crisis que yo creo que es hacia lo que tú nos vas a llevar un poco en esta conversación en esta charla, ¿no? Para conocer y poder identificar estas crisis y cómo salir de ellas, ¿no? Y, y cuando hablo de identificarlas es ¿cuáles son esas crisis? Si sabemos que en un matrimonio atravesamos por varias crisis en diferentes momentos de nuestras vidas, saber cuándo esa crisis es algo que se puede eh, brincar, se puede trabajar, se puede restaurar ese matrimonio, y, ¿y qué nos lleva a pensar que no se puede, ¿no? ¿Qué nos lleva a, a puntos a lo mejor inflexibles en los que definitivamente nadie quiere llegar, pero que a veces no sabemos salir de ellos y que nos lleva a tomar otras decisiones, que es eh, yo continuar con el matrimonio, ¿no? Entonces, eh, pues adelante, Olga, si nos puedes ilustrar con estos puntos.
3: Bueno, todo comienza con un noviazgo, el encuentro de un hombre y una mujer que pueden vivir un noviazgo del mundo, como tal vez generalmente conocemos, pero hay noviazgos, que son propósito, y que se van transformando en propósito cuando los dos son conscientes de que juntos pueden llegar a construir y hacer parte de ese propósito de Dios. Cuando estamos en la etapa de noviazgo, nosotros nos podemos encontrar, como siempre en toda en la vida, que es eh, eh, estamos navegando en decisiones, en mar de decisiones, podemos decir, eh, yo quiero ir al matrimonio, por razones que no son para el matrimonio pero también puedo descubrir cuáles son las razones que me pueden llevar a un matrimonio, ese punto en el cual yo me puedo contra el matrimonio, pero si yo me voy por razones que son eh, diferentes al propósito de Dios, muchas veces ese modo nos desvía de, de de la esencia y ahí es donde surgen los problemas, llamaríamos razones que no son alineadas al propósito de Dios para contraer matrimonio. Esa es mi propuesta hoy. Y las razones que nos llevan a pasar de un noviazgo de propósito a un matrimonio con propósito. Cuando vivimos en matrimonio con propósito, nosotros siempre vamos a saber que es un proceso de construcción, que hay desacuerdos, porque es que son dos historias, dos mundos, dos formas de interpretar la realidad, que depende de todo lo que hemos vivido, que van a estar en desacuerdo, pero cuando somos conscientes de esa naturaleza, entonces podemos nosotros darnos la oportunidad de aprender cómo resolver problemas, tomar decisiones y seguir construyendo. Ese es como un ciclo natural de todos los matrimonios. Vamos a partir de algo que es muy muy importante. Un matrimonio para que sea próspero, y no estoy hablando de la economía, sino la prosperidad en todos los aspectos que el Señor nos enseña. Un matrimonio en el cual bastamos alineados al, al amor, a ese amor incondicional, va a ser una garantía si nosotros conocemos al cónyuge y conocemos lo que es el matrimonio. Entonces, mira que tenemos una misión muy importante, es conocer al otro y conocer lo que es el matrimonio. eso si lo habláramos humanamente, es como un proyecto, que cuando a mí me invitan a un proyecto, yo veo conocer el proyecto y con quién voy a trabajar el proyecto. Entonces, el Señor habla algo que, que para mí es clave y es lo que nos permite eh, a nosotros poder trabajar eh, los conflictos que son naturales por ser humanos. Es que si yo conozco al otro, si yo sé cómo es el otro y, y, y conozco cómo funciona el matrimonio, yo voy a buscar cómo preservar ese proyecto de Dios. Muchas veces las cosas no funcionan porque no las conozco. Y todo depende de conocer y saber acerca de eso. No en lo que sentimos, sino en conocerlo. Cuando yo conozco, puedo incluso, muchas veces me puedo sentir mal frente a una situación que estoy viendo con mi cónyuge, pero si tengo claro qué es el matrimonio, yo lo sostengo. Mira, muchos de los matrimonios fracasan es por esto, porque ni conozco al cónyuge, ni conozco lo que es el matrimonio. Entonces estoy en navegando en medio de algo que no sé para dónde voy. Entonces, una de las, de, de digamos, de las grandes claves para poder tener, no sé, el conocimiento. Eso se los planteo, no sé qué opinan ustedes. Sí,
1: yo creo que, que es importante esta parte, fíjate, de conocerse, es de tener claro hacia dónde vas, cuál es el propósito, como tú bien dices, esa palabra es eh, genial, propósito, ¿verdad?, eh, desde que estoy ya en mi noviazgo, o sea, ¿por qué yo estoy buscando a una persona? ¿Por qué yo me estoy uniendo a una persona ya desde ese noviazgo, verdad? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero llevar esa relación, verdad? Entonces, y cuando los dos están en la misma sintonía, como tú bien lo dices, en la misma línea del amor, y sobre todo del amor de Dios obviamente van a llegar al propósito que tienen, lo van a alcanzar, ¿sí? Entonces hay que tener mucha claridad, ¿qué es el matrimonio? Primero, ¿para qué sirve el noviazgo? ¿Para qué estoy dentro de un noviazgo? ¿Qué es el matrimonio, verdad? Y, y, y tener claro también que los conflictos, las crisis, pues no van a faltar, van a estar ahí. Casualmente hoy estaba leyendo por ahí un, eh, que será un post en donde comentaban, ¿no?, de una pareja que todo es lindo, todo es bello, ¿no? Si yo me siento mal, si yo estoy triste, pues él es detallista. Si yo estoy enfermo o enferma, ella me cuida. Entonces, todo era hermoso, todo precioso. Y entonces, a mí me hizo cuestionarme, ¿no? Y me lo pintaron así muy bonito en este post, pero ¿realmente es así? Nunca esa pareja ha tenido un conflicto, una crisis, un desacuerdo, entonces, a veces no, no todo lo que vemos, no todo lo que leemos es la realidad. Si sí, van a haber momentos de crisis y como tú bien dices, van a haber eh, crisis naturales, crisis que van a ser más fuertes y que nos pueden llevar a pensar en una separación y hasta un divorcio. Entonces, hay que tener muy, muy claro todo esto y, y el propósito no perderlo de vista, que también yo creo que es muy importante, porque si tu propósito original se pierde en el camino, entonces sí vas a estar a la deriva y no vas a llegar mar adentro, no no vas a llegar hasta eso esa profundidad que es el matrimonio, ese sacramento. Suri, ¿puedes comentarnos algo?
2: Sí, yo creo que la, la clave ahorita con lo que comentaba también Olga, es eh, y lo que comentabas tú, Selvi yo creo que eh, tendríamos que estar muy sensibilizados de que el tiempo de, de noviazgo es precisamente para eso, ¿no?, para conocer a la persona, para hacer las preguntas clave, para profundizar, como decía Olga, pero muchas veces eso no sucede porque eh, puede ser que estemos enrolados en una relación en donde somos muy jóvenes, por ejemplo, o no tenemos un acompañamiento, no tenemos esta claridad porque nadie nos explicó, nadie nos dijo, y no le damos, voy a utilizar la palabra, la seriedad de vida, ¿no? Porque realmente... Cuando tú estás en un noviazgo es para conocer a la persona y prepararse para un matrimonio y conocer y aprovechar y preguntar todo lo que uno tiene que preguntar y conocer a profundidad a la persona, ¿no? Pero yo creo que en el día a día es esto es cada vez menos común, lamentablemente, y bueno, los que somos... Eh, personas cercanas a, a, a Cristo, a Dios, y venimos de grupos apostólicos, pues conocemos esto porque mucho de ese tiempo nos acercamos a los círculos que se conocen como los círculos de novios, ¿no? Y en estos círculos de novios pues hay un acompañamiento de parte de unos asesores espirituales que te van explicando esto precisamente, ¿no? Y no solo a ti, Sino a la pareja que está contigo no a, para que de, de verdad vayan los puntos caminando caminando hacia este este recorrido no de conocimiento pero yo creo que eso no todos lo conocen y definitivamente es algo que deberían deberíamos de vivir todos para profundizar y que luego no sea un... a mí nadie me contó a mí nadie me dijo que ese tiempo era de preparación no qué pasa con quienes nos hemos vivido pues ahora sí que podemos profundizar en todo esto que tú nos comentas hoy
1: Exacto, cuánta verdad en tus palabras, Suri, es muy importante esa parte de, de los círculos de novios, del acompañamiento, de buscar a una persona que te pueda orientar realmente cuando ya estás en un noviazgo o también cuando te encuentras confundido y no sabes si realmente quieres vivir un noviazgo, porque hay muchas personas, hay muchos jóvenes que sí, que están en esa situación de que Ay, no sé si quiero o no sé por qué siempre estoy fracasando con las novias o los novios que he tenido, pues no no duramos, y ¿qué está pasando? Entonces ahí hay que buscar esa, ese acompañamiento, eh, pues la orientación de una persona que, que de verdad te lleve hacia donde debe ser la, la parte adecuada, sí y el acompañamiento también de Dios que es muy importante y tienes mucha razón, pues los que estamos en, en nuestros apostolados, los que estamos aquí eh, en todo este movimiento muy cercano a estos movimientos pues sabemos, pero hay mucha gente que lo desconoce, entonces si ustedes que nos están escuchando, papás amigos, padrinos, tíos, y conocen por ahí a algunos jóvenes que estén en esta situación, pues también invítelos a escuchar estos programas, ¿verdad? Y oriéntenlos, ayúdenos o llévenlos con las personas que los puedan ayudar y orientar, ¿verdad? Porque es muy, muy importante, como dijo Suri, sensibilizarnos en esta parte del noviazgo. Olga, te escuchamos. Sí,
3: mira. noviazgo está muy preocupado y lo digo en el sentido de, de, de buscar la manera de que nuestra iglesia eh, trabaje con los, el noviazgo y los primeros años del matrimonio. ¿Por qué? Porque eso garantiza que esa columna principal de nuestra iglesia, que es el matrimonio y la familia, se preserve. Hay que entender algo, el matrimonio como diseño de Dios es, es perfecto, pero las personas que estamos en el, en el matrimonio y que contraemos el matrimonio, somos imperfectas. Y, y si uno no ve eso, basta con mirarnos al espejo. Cómo nosotros vamos cambiando y vamos transformándonos. como si miramos nuestra vida, eh, hemos ido creciendo. Y esa es una tendencia natural y una necesidad de nosotros. Y ahí es donde, eh, si logramos reconocer eso, desde el noviazgo vamos a permitirnos construir juntos. Hace unos contados 15 minutos estaba trabajando con una pareja joven que van para el, van para el matrimonio. Y son de las de los que yo le doy gracias a Dios porque también existen jóvenes muy comprometidos a prepararse para ir al sacramento matrimonial de manera diferente. Y, y eso es una luz de esperanza para nuestra iglesia. Qué es necesario y ahí es donde nos tenemos que cuestionar como, como familias, como matrimonio base, es que nuestros hijos hacen el curso prematrimonial con nosotros. Y entonces, ahí es el compromiso de nosotros como padres. Es uno. Si la iglesia puede aportar mucho, y la iglesia está habida en hacerlo, pero tenemos que tomar conciencia del rol importante que tenemos como padres de dar ejemplo para nuestros hijos. Incluso en los momentos en los cuales estamos atravesando profundas crisis matrimoniales y donde incluso solo uno de los cónyuges está sosteniendo el sacramento por su compromiso frente a Dios. Mientras el otro puede estar en una situación en la cual ya no quiere nada, pero para un hijo siempre será impactante ver a un padre y una madre que tiene una actitud de transformación, dejarse transformar por el Señor, dejarse restaurar, no un padre o una madre que esté en la queja permanente que su cónyuge mire lo que me hizo estar con otra. Eso es lo que nosotros deje, debemos empezar a tomar conciencia que no es necesario para nuestros hijos. Nosotros tenemos un compromiso como padres importantísimo. De nosotros depende el futuro de nuestra iglesia. Y, y, es, y es clave ello. Otro punto que es importante que es, si nosotros somos cambiantes para tener un éxito en el matrimonio, Debemos estar comprometidos con ese cambio y colaborarnos mutuamente en ese cambio. La, la institución, nosotros no tenemos que cambiar de institución o cambiar la institución del matrimonio para hacerlo a nuestra manera, sino nosotros transformarnos y dejar que el Señor nos transforme. Ahí cambia el centro de gravedad. Cuando nosotros colocamos como columna principal el propósito de Dios, que es el matrimonio, y nosotros como cónyuges, como novios, vamos trabajando para ese propósito, ahí es que vivimos un noviazgo con un propósito. No es nuestro propósito, es el propósito de Dios, y ahí es donde cambian la, la, las cosas. Cambiar de la institución, o cambiar de institución para decir, mejor yo pruebo por lo civil, o mejor yo pruebo viviendo juntos, eso no es la respuesta. La respuesta es conocer la institución, conocer el matrimonio, conocer la propuesta que Dios te hace cuando hace un llamado vocacional y te dice, mira, te estoy llamando al sacramento matrimonial, conócelo. Entonces, fíjate que ahí es la clave. Yo creo que nosotros debemos promulgar es eso, que la gente conozca lo que es el sacramento. Más se conocen otros sacramentos que el hermoso sacramento del matrimonio.
1: Claro, Olga, eso es es mucha, mucha verdad, claro que sí. Mira, eh, vamos a dejarlo aquí un momentito, vamos a hacer una pausa muy breve y vamos a retornar. Yo les invito a ustedes a que por ahí vayan rápidamente o manden un mensajito a aquella persona que lo necesite, y que necesite escuchar este programa y este tema tan importante, Matrimonios Mar Adentro. Estamos acá en su programa Mujeres en Vivo, quédate
0: con nosotras.
1: Ya retornamos, qué bueno que nos siguen acompañando, recuerden que estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo, el día de hoy nos está acompañando Suri Ortegón en la conducción y también está con un tema muy interesante, Matrimonios Mar Adentro, hablando de la restauración matrimonial Olga de Rosso. Y bueno, pues también yo quiero invitarles a que visiten pues nuestra página, eh, es www.alianzadevida.com. También nos pueden encontrar en Facebook, si ustedes ponen Ave Mujeres Católicas en vivo, allá estamos, y en Spotify. Y pues por ahí también pueden escuchar los programas anteriores que ya quedan grabados para que ustedes retomen. Si quieren algún punto en específico, pues por ahí lo pueden encontrar, algún tema, o si quieren invitar a alguien a, a escuchar, algún tema que ya hayamos pasado por acá, pues también lo pueden hacer. Recuerden que pues esto es para ayudarnos unos a otros, para tener un mundo mejor. Tenemos esa esperanza, tenemos ese anhelo y por eso pues estamos acá el día de hoy. Continuamos. Estamos platicando. <coughs> perdón. Estamos platicando acerca de que es necesario también eh, antes del matrimonio, pues estar bien preparados. Eh, estamos también hablando acerca de los padres que sirven como modelo, nos comentaba Olga que ser eh, padre, modelo, ¿verdad? Aún en los momentos de crisis, ¿verdad? Si sabemos solucionar esa parte y los hijos, los jóvenes, los matrimonios jóvenes se dan cuenta de esta parte, de cómo se solucionan, pues por ahí también pueden seguir este modelo, ¿verdad? Y, y eso es importantísimo. También es importante que si pues en, tenemos algunos cambios, que esos cambios sean positivos y colaborarnos los unos con los otros, estar en ese compromiso de que en esa transformación, pues nos estamos apoyando, nos vamos dando la mano o vamos de la mano, sobre todo cuando es un matrimonio, pues vamos de la mano y así podemos llegar a mejores soluciones, podemos llegar a cumplir con esa misión y con ese compromiso que es el matrimonio de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Y no de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Ha puesto como el sacramento del matrimonio. Muy bien, Olga, continuamos y te queremos escuchar un poquito más, a ver si nos puedes compartir algo más acerca de esto.
3: Mira, lo que estamos haciendo hoy es muy valioso porque es la forma que se previenen futuras crisis que nos pueden llevar a la ruptura y la separación. Yo le voy a compartir en este momento algunas de las razones porque por las cuales las personas hoy contraen matrimonio no alineados al propósito de Dios, pero haciendo una salvedad, teniendo en cuenta que Dios, en medio de nuestras imperfecciones, nos puede llevar, nos puede precisamente, ahí es donde está la restauración, nos puede llevar a, a, a vivir un matrimonio como Él desea, rectificándonos. Tenemos que partir de eso, o sea... Si yo no vivo esas condiciones, entonces no va a poder tener un matrimonio si lo vas a poder tener. ¿Por qué? Lo importante es dejar a Dios entrar en nuestra vida. Esa es la clave. Entonces, mira, si hoy hoy que vemos a los jóvenes las razones por las cuales muchos contra el matrimonio. Una, literal, porque eh, eh, existe en nosotros como un espíritu de rebeldía propio de la adolescencia que a veces es un poco tardío y muchos dicen... Yo voy a. a te, yo quiero tener la razón. Mi, mi padre y madre me pueden decir: Oye, mira, es el momento que tal vez decantes esto. Estás llevando una relación muy acelerada. Quieres vivir muy rápido de eso. ¿Qué tal si se se replantean un poco los dos vivir, matri digamos, esos matrimonios jóvenes, esos noviazgos jóvenes? Y literal lo hacemos por llevarle la contraria a nuestros padres. ¿Sí?
0: Y sí. entonces
3: voy a demostrarle que sí si yo puedo que yo no necesito eh, seguir sus consejos, que yo tengo muy claro, que las reglas de mi padre o de mis padres ya me están irritando y yo voy a salir de ello sí, entonces un poco son matrimonios que se surgen de, de querer llevar, tener la razón y, y no darle la razón a los padres. Muchos de ellos van directo al fracaso porque no están preparados, porque el enfoque es hacer algo contrario a lo que es construir y muchos de ellos tra llevan a la vida matrimonial esos problemas no resueltos entre los padres hay otra que es el escapar nosotros tenemos tendencias a huir y una vez de huir a una a una vida eh, de hogar que muchas veces hay dificultades y son y uno las percibe como que esto me hace infeliz entonces es como una una salida Buscar el, y, y ...buscar el matrimonio... ...es el deseo de escapar de... ...de, esos, de ese hogar... ...¿sí? Entonces huyo... De, ...de una situación, es como huir... ...para salir de un empleo, busco otro empleo... ...¿sí? Entonces... ...es como hacer una mudanza en mis problemas... ...y lo llevo a otro lado... ...entonces la motivación es el escape... ...porque no estoy resolviendo los problemas que vengo... ...entonces indudablemente yo no entro al matrimonio... ...bien preparado... ...otro, porque muchas veces uno tiene una imagen negativa de sí mismo, y entonces estoy esperando otra persona que me valía que me dé valoración, que me apruebe, y entonces llego herido, llega mi corazón herido al matrimonio. Otra literal, hay un dicho popular que dice un clavo saca otro clavo, y entonces por despecho, ¿sí? Entonces, contraigo matrimonio porque tenía un, una un, venía con una relación, hubo problemas, y establezco una rápidamente, estoy dolido, eh, tengo, digamos, estoy resentido en mi corazón porque probablemente el otro pudo haber sido infiel dentro de la relación de noviazgo y entro y digo, me caso. Entonces ahí entramos de alguna manera con heridas al matrimonio. Hay otro que es la, la necesidad de, de, de estar dependiendo de alguien. O sea, tengo miedo a esa a vivir una etapa de independencia, entonces entro en otra dependencia. Salgo de, de esa dependencia, incluso económica, con mis padres y entro en otra dependencia. ¿Sí? sí. Otra, por miedo a herir al otro. Miedo a herir a, a, a ese novio que yo digo, no, él, es, él, es, él está comprometido, yo no me siento segura, pero yo no quiero herirlo. Entonces, eh, me, me propone matrimonio y digo, bueno, listo. Eh, temas así que incluso escuchaba hace unos días, si me dejas, me, me, me muero, ¿sí? Entonces, ay, no, como que no me, me da pesar y estoy ahí. Hay otros que es, aquellos que incluso eso es común entre los psicólogos, que queremos ser el salvador. Yo quiero ayudar al otro como sea, él me necesita. Entonces estoy ahí para para poder ser su consejera, su terapeuta, su salvador no, yo voy a ayudarle a salir de ese problema, ¿sí? Otro, porque no vivieron la castidad en el noviazgo, tienen relaciones sexuales, y muchas veces viene la oportunidad de co-crear con Dios y, y están, eh, viven la etapa de, de ser padres anti, de manera anticipatoria, no dentro del vínculo matrimonial, sino antes en el noviazgo. Entonces muchos Ajá. de ellos toman la decisión. Eso implica que nosotros tenemos que ser conscientes. Entramos no tan preparados, entramos con heridas, entramos con necesidades, entramos por asuntos por resolver. Eso inevitablemente entre el matrimonio tenemos que vivir eso. No todos están preparados para poder ayudar y acompañar al otro. No ayudarlo de terapeuta, sino yo le ayudo en lo que en lo que pueda, eh, digamos por lo menos siendo consciente es un, eh, un corazón frágil. Y no es fácil. Entonces muchas veces eso genera a futuro crisis y muchas veces nos lleva a, a rupturas, a separaciones. Pero si evaluamos, todo comenzó atrás. En un noviazgo que, que no fue una etapa de preparación, sino se vivieron etapas rápidas o se tomaron decisiones muy rápidas. Eso que les acabo de plantear son situaciones que no que Dios puede resolver Sí, Dios puede resolver, pero se necesita a Dios. Se necesita claro. ser consciente de esa necesidad de Dios, de, de poder entrar nosotros mar adentro con el Señor. No todos estamos con esa mirada a, hacia nuestro Salvador, ¿no? De caminar con él y saber que tenemos que sanar el corazón, que él no lo, está dispuesto ahí a estar con nosotros para sanarlo Claro. Eso es como de algunas de las cosas que he descubierto yo que suceden en el noviazgo y que vale la pena que lo miremos para poder eh, ser conscientes de la necesidad de vivir una etapa de sanación personal, de claro. restauración personal.
1: Así es, y es a lo, que, a lo que yo iba, que bueno, para entender todo esto de por qué... Por qué, cuál es mi razón para estar en este noviazgo y luego llegar al matrimonio, ¿verdad? Esto pues uh -huh. se tiene que, digamos, tenemos que entrar mucho en nuestro interior y realmente darnos cuenta si caemos en alguna de estas partes que nos acabas de comentar, en la rebeldía, en huir, quiero huir de la casa, eh, la imagen negativa de mí mismo, bueno, pues estoy buscando a alguien que me haga sentir mejor, ¿verdad? Alguien que me valore y que me apruebe. El despecho, eh, ¿verdad? Eh, la dependencia, el miedo a herir al otro. Ah, pues eh, bueno, ahorita quizás no no siento nada, no no me atrae, no lo quiero, no lo amo, pero quizás con el tiempo, ¿no? Y ahí puede ser que luego no suceda y empiezan las crisis matrimoniales, ¿no? Si llegan al matrimonio. O para salvar al otro, ¿no? Me hago al héroe, yo... Yo puedo, yo lo quiero salvar, yo lo voy a ayudar, ¿no? O también esa parte de no haber vivido la castidad en el noviazgo, que nos puede llevar a, bueno, pues un embarazo y para atrapar al otro, o no lo sé, quizás hay alguna situación diferente, pero esta parte de la castidad que la escuchan las personas y a veces dicen que no existe, ¿verdad? Casi, casi ya quieren borrar esa palabra, de, de la realidad y, y no hablar de eso y no reconocer que sí existe, existe, no es nada difícil, no es nada fuera de, de este mundo. Sí existe la castidad, ¿verdad? Y muchas personas la están viviendo. Así que no digamos que no, no nos neguemos, no nos cerremos ante esa palabra y esa situación y esa actitud que Dios nos está pidiendo. Suri, queremos escucharte nuevamente. ¿Tienes algún comentario acerca de todo esto que hemos platicado?
2: Sí, claro que sí. Selmi, Olga. Y bueno, este, yo en la conversación que hemos tenido, he estado escuchando mucho acerca, obviamente, de esta parte importante de prepararnos en el previo. No eh, en el noviazgo eh, como ya hemos comentado en el tener al, alguien una compañía un acompañamiento no ya sea de un círculo de novios ya sea de un asesor espiritual yo creo yo me atrevería a decir que inclusive si no tenemos cercanos a ninguno de estos que podemos buscarlos, por supuesto alguna pareja que nos conste que haya tenido también no que siga adelante eh, y, y que sea bueno eh, respetable para nosotros eh, esta figura no como ese matrimonio que nos pudiera asesorar y y me atrevo a preguntarle también a, a Olga eh, el el cuando no hemos tenido este tipo de acompañamiento en, en el noviazgo que es lo ideal como ya hemos escuchado, ¿no? Por supuesto el el repito las palabras de Olga en la parte fundamental y la responsabilidad que tienen los padres, ¿no? ante ante los noviazgos de sus hijos para ayudarlos a a, a cimentar estas bases tan relevantes y tan importantes, ¿no? pero cuando eh, no hemos tenido este acompañamiento eh, durante el noviazgo y eh, ya estamos inmersos en este en el matrimonio cómo podemos eh, ahora sí que seguir adelante y llevar a cabo un poco similar este tipo de acciones, a pesar de que nosotros no hayamos tenido un acompañamiento en el noviazgo. ¿Estamos a tiempo, Olga? ¿Es posible? ¿Podemos implementar algo para, para esta restauración matrimonial? ¿Cómo, cómo eh, sucedería cuando no hemos tenido este acompañamiento desde, desde un noviazgo que, como ya escuchamos, sería lo ideal?
3: Mira... Yo no podría hablarte de un porcentaje, pero sí es el alto, existe un alto porcentaje donde entramos al matrimonio sin preparación. La gracia de este proceso de restauración que Dios ha diseñado es que Él nos. que eso que debió haber sido, pueda ser dentro del proceso de vida matrimonial. Y ahí es cuando los matrimonios necesitamos ser conscientes que debemos buscar ayuda y buscar ayuda es buscar matrimonios que hayan podido superar ello y que nos acompañen por tanto cuando entramos a la vía matrimonial es necesario nosotros estar rodeado de parejas y matrimonios que tengan que nos den esa oportunidad podemos buscar ayuda a través de grupos donde digamos nos acompañemos como matrimonio a crecer juntos cuando hay heridas por sanar tan en el matrimonio, porque parten de las heridas personales, buscamos una ayuda terapéutica. A veces tenemos la creencia que, que un terapeuta, un psicoterapeuta, y en especial es cuando hay crisis profundas, y nosotros no tenemos, y es parte de nuestra naturaleza, como una visión preventiva. Pero a mí me encantaría, yo trabajo en la UCI, de los, de los corazón conyugal. Y me meto a esos alegrones cuando llegan parejas que vienen a prevenir. Entonces, si nosotros empezamos a, a, a tener conciencia de que podemos prevenir, por ejemplo, las enfermedades, eh, teniendo una buena dieta alimenticia, teniendo, digamos, un estilo de vida saludable, y eso lo hacemos en la vida matrimonial, buscando ese tipo de ayudas. Hoy no, nuestra iglesia nos brinda muchísima ayuda, porque existen, apostolados, pero también existen, eh, la iglesia proporciona y, y, y es parte de, de esa misión que abre eh, abre para la, el matrimonio y la familia, le voy a, me permiten hablar de alguien, hoy en día estamos haciendo, desde ayer comenzó cinco días de una renovación matrimonial masiva por una por un gran una gran misión que, que partió de Fátima. Si me permiten, les puedo hablar de eso. ¿Sí? Porque pues no Sí, sé adelante, si está Olga. permitido. Mira, sí, Mater sí. Fátima, y, y lo estoy haciendo, Mater Fátima es un llamado del, del señor a un mexicano, al padre Héctor Ramírez. Y sé que es iniciativa de Nuestra Señora hacer una renovación mundial de los matrimonios. Porque son matrimonios y, y luego se abre a que sean matrimonios incluso enfermos, que fue maravilloso. ¿Por qué? porque está es la, nuestra señora está interesada, y yo para mí es vivir sobre el tercer secreto de Fátima, porque una cosa es ver lo negativo, pero ese secreto es de mucha esperanza, y la esperanza es que, que nuestra señora nos está dando la mano para buscar la, seno, la, la sanación, es renovemos el matrimonio, y no es renovar unos votos matrimoniales porque sí, romántico, te doy el anillo, no, renovémonos como matrimonio. Es decir, la renovación implica, me doy cuenta que puedo mejorar y vamos a mejorar en ello para ser mejores, para hacer luz para el mundo. Entonces, permitir a nosotros prevenir futuras crisis. Y esos matrimonios están llamados a hacer luz para esos matrimonios que están en profundas crisis e intercesores matrimoniales porque los matrimonios necesitamos orar por los otros matrimonios, porque hay quienes no ven la salida, quienes entran como en un punto ciego, ceguera espiritual, y no ven que ese matrimonio tiene solución. Y la solución muchas veces es una separación que lleva a un divorcio y con todo respeto a la declaración de nulidad matrimonial. Y en mi experiencia encuentro incluso matrimonios que han pasado por la nulidad matrimonial que dice yo hubiera conocido a esto antes yo no hubiera anulado mi matrimonio, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso es muy importante, porque todo esto que estamos haciendo es para que tengamos una visión preventiva, para que podamos decirle a los hijos, oye, aunque tengas problemas graves en tu matrimonio, cuando tú te cases, siempre busca ayuda, busca a Dios, busca la ayuda idónea y busca cambiar tú, son las tres veces Y ahí es cuando podemos nosotros... Eh, alinearnos con el propósito de Dios que no es otra cosa que dar vida
1: claro, claro y eso es muy muy importante y qué bueno que hiciste esa, esa pregunta y ese análisis que nos acaba de, de hacer eh, Suri y Olga que es muy interesante y yo creo que de verdad vale la pena esto de rectificar como tú nos decías hace un rato Olga rectificar, hacer un alto y Analizar qué está pasando, yo cómo estoy en mi interior, en qué parte estoy, por qué tengo tantas crisis, cómo las puedo solucionar. No puedo solo, busco ayuda, busco a Dios sí, y busco cambiar las tres veces. Entonces, es muy, muy importante y qué bueno. Gracias, Uri, por hacer esta, este cuestionamiento acerca de, de esta parte de cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo si ya estoy en el matrimonio, cómo mejorar, cómo hacer crecer a mi pareja y cómo seguir siendo una pareja para esa misión, ¿verdad?, que tenemos, eh, que es la de formar familias y familias unidas en Dios, ¿verdad? Y esto es de sí. verdad grandioso. Sí, adelante. Y,
2: y, y procurar eso justo que estaba comentando Olga, Selmi eh, cuando estás en un matrimonio, eh, a veces, ¿no?, la vida te va llevando a que escuches cada vez más casos de, de, de matrimonios que ya no continúan, no, o y, y, y se vuelve todavía más relevante y más importante con también con esto que acaba de comentar Olga la importancia de que te rodees de esos matrimonios, no, de matrimonios que sean ejemplo para ti, para tu para tu pareja, que sean ejemplo de de, de lo que tú eh, vives, no, eh, claro. que sean ese acompañamiento es y la verdad yo me atrevo a decir que es hasta de valientes de verdad en estas en estos tiempos procurar observar ese tipo de amistades no porque es muy fácil dejarnos llevar no en el día a día, en las nuevas costumbres, en las nuevas tendencias, no y a veces, creo que lo hemos comentado en otras, en otros programas también, si él mismo ha hablado de cuándo poner fin a relaciones de amistad que no nos están contribuyendo en, en, en nada, no y que a veces cuesta claro. trabajo eh, poner ese alto. Pero así como ponemos alto a algunas relaciones que sabemos que no nos aportan nada bueno, también hay que procurar conservar y buscar esas otras relaciones que sí nos aportan mucho. Y definitivamente hacer tu cuadrilla, ¿no? Ahora sí de, de, de mm -hmm. amistad, de, de soporte en estos otros claro. matrimonios que definitivamente, ¿sabes? de antemano que no es que les, eh, no tengan crisis, sabes que tienen crisis, pero definitivamente son con quienes te puedes acercar para tener un soporte y un apoyo, ¿no? Porque una cosa, como ya decía Olga, es el apoyo psíquico, pero también esta red, eh, esa es la palabra, hacer tu red de apoyo, ¿no? Eh, si tenemos red de apoyo como mujeres, si tenemos red de apoyo como mamás, si tenemos red de apoyo como papás, ¿cómo no vamos a tener una red de apoyo como matrimonio? Se vuelve todavía muchísimo más elemental en, nuestra, en nuestros tiempos.
1: Así es, y, y bueno, generalmente se, se comenta por allá, es que el matrimonio es, el matrimonio, perdón, el divorcio está de moda. Pues no, pongamos de moda el rectificar, la restauración matrimonial, el dukinaltum, como dice Olga que sea un matrimonio uh -huh. mar adentro, hacia la profundidad del sacramento del matrimonio, y que sea de verdad con un propósito, que es el propósito que quiere Dios, ¿verdad? Entonces, este bueno, nos van a quedar unos minutitos eh, antes de que nos despidamos, así que yo creo que ese es el momento en que pues hagamos unas conclusiones. Olga, si tienes algo para, para ir concluyendo, por favor. Bueno,
3: yo voy a concluir de la siguiente manera. Tenemos una misión entre todos. Sumemos para que cada día sean menos divorcios y más matrimonios restaurados. Cuando somos muy conscientes de, de la oportunidad que tenemos de prevenir, podemos decirle a un joven que se va a casar, decirle, eh, el matrimonio es voluntad de Dios. Y si Dios ha elegido para ti esa pareja, es porque su voluntad Alineémonos con esa voluntad de Dios Con el propósito, con la naturaleza del matrimonio Y vale la pena que como padres Como personas que rodeamos A otros matrimonios Sin miedo a ello hay El matrimonio como tal Es la expresión del amor De Dios a otra persona Y lo hablábamos en el programa pasado Es un Cristo amando A otro Cristo entonces, cuando nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, a futuros jóvenes, en el lugar donde estemos. No tenemos que tener el ministerio para hacerlo. Es en el lugar donde estemos. Es importante que ellos sepan para qué es el matrimonio. Expresar que el matrimonio es una vocación de servicio. Que yo no entro al en matrimonio para ser feliz, entro para servir. Como el sacerdote tiene una vocación de servicio, son las dos eh, vocaciones de servicio que nosotros en el matrimonio tenemos la oportunidad de expresar el amor de Dios a través nuestro, entonces necesitamos a Dios y entonces ahí es cuando hay que cultivar eh, la, la vida y estamos hablando en este momento que tengamos la oportunidad de ver que podemos trabajar en el con un matrimonio, una, un noviazgo con propósito, dejar que Dios nos llene de su amor, tener una experiencia de Dios, sí, temprana. Y sobre todo, tener claro que el matrimonio es el núcleo de la familia y por tanto, somos el soporte de una sociedad, de una civilización. Cuando nosotros so, sabe, sabemos que somos herederos de ese propósito de Dios, lo más probable es que nuestro matrimonio va a ser no sin no sin problemas, no no es está diseñado a modo sin problemas, sino vamos a poder resolver los problemas sin tenerle miedo a atravesar la crisis, porque sabemos quién está con nosotros caminando. Es como cuando los apóstoles es, es, entraron mar adentro a pescar y Jesús se hace el dormido. Y, a, y todos tuvieron miedo. Y Pedro le dice, maestro, pero el Señor se levanta y le dice, no tenga miedo. No tengan miedo. ¿sí? Ustedes ya han visto mis milagros, ya saben quién soy yo sabe que yo estoy con ustedes y simplemente una palabra suya bastó para callar todo y para que todo retornara nuevamente a la paz, necesitamos al Señor. Ahorita que salía estos esto muchachos les decía, encontrémonos en jueves en el Santísimo, porque ellos hacen parte del reino en Cristo y, y, y hay siempre hora santa los jueves. Y yo les decía, ese es el lugar. Ustedes tienen que saber quién es el que sana, quién es el que restaura, ¿Quién es el que lo, nos ama con todo y desea que los matrimonios sean felices? No la, el modo de la felicidad del mundo, sino la felicidad que el Señor desea.
1: Muy bien, Olga. Suri, ya para despedirnos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
2: Muchas gracias. Eh, pues la verdad, agradecerle a Rosa, a, a Olga, por por estas palabras, tan, eh, por este tema. Qué, qué rico, de verdad, eh, qué, de, inclusive sanador, me atrevería a decir, ¿no? porque viene también dentro de tus palabras mucha esperanza, mucha esperanza, Olga, así que muchísimas gracias, y bueno, yo estoy segura que ese tema no se acaba aquí, así que estaremos pendientes de la continuidad de este tema.
1: Así es. Gracias Olga, gracias por este tema tan maravilloso, gracias a todos los que están tan interesados por el tema y pues yo también quiero despedirme diciéndoles que para expresar el amor de Dios en otra persona, pues vamos a dejarnos envolver por el amor de Dios. Gracias, nos escuchamos la próxima semana en una edición más de Mujeres
0: en Vivo. Hasta pronto.